0: En août 1973, en Australie, Joanne Radcliffe, 11 ans, et Kirste Gordon, 4 ans, qui assistaient à un match de foot australien avec leur famille et des amis, disparaissent. Elles se sont toutes les deux volatilisées aux alentours de 15h50 lors du troisième quart-temps du match en allant aux toilettes. Et Jane, Arna et Grant Beaumont, respectivement âgés de 9, 7 et 4 ans, ont disparu le 26 janvier 1966, donc 7 ans plus tôt sur la plage de Glenelg, en bord de mer d'Adélaïde. Les points communs entre ces affaires, la région et un homme. Un homme blond au visage émacié qui a été vu au contact de tous ses enfants. Alors les deux affaires sont-elles liées L'Australie a-t-elle fait face à un réseau de prédateurs qui a sévi dans la région Ou étaient ce des actes isolés ces affaires remontent à plus de 50 ans et il faut bien rappeler le contexte de l'époque avant de commencer. Les téléphones portables n'existaient pas, il n'y avait pas internet, les informations ne se diffusaient pas pareil et à la même vitesse qu'aujourd'hui et on était un peu plus insouciant. Le samedi 25 août 1973, à Adelaide en Australie. De nombreux spectateurs se pressent dans l'un des stades de la ville, le plus important, l'Adelaide Oval. Ce jour-là, il y a un match de football australien, et parmi les personnes présentes dans les gradins se trouve la famille Radcliffe, les parents, leur fille Joanne, 11 ans, et son petit frère. Chez eux, c'est une tradition le week-end, ils aiment assister aux matchs de leur équipe. Ils sont accompagnés par un ami de la famille, un dénommé Frank, et avant le match, ils font la connaissance de Kirste Gordon, une fillette de 4 ans qui est avec sa grand-mère. Le match se déroule bien, l'ambiance est parfaite, en plus il fait beau, et Kirste, la petite de 4 ans, réclame assez rapidement au début du match d'aller aux toilettes. Joanne se propose pour l'accompagner, elle fait un peu plus que son âge, elle est assez responsable, et ses parents et la grand-mère de Kirste les mettent en garde de faire attention, mais acceptent que les deux fillettes se rendent aux toilettes ensemble. Elles reviennent à leur place, mais tout va basculer 30 minutes plus tard. À 15h50, précisément lors du troisième carton du match, lorsque Joanne accompagne une nouvelle fois la petite Kerste aux toilettes, cette fois le temps passe et les deux fillettes tardent à revenir dans les tribunes, ce qui angoisse toute la famille. Les parents de Joanne et la grand-mère de Kirste, accompagnés par Franck, se mettent à leur recherche et refont le trajet menant aux toilettes sans trouver le moindre signe des petites filles. Pendant plus d'une heure, ils fouillent le stade à la recherche des enfants et demandent une annonce vocale au speaker du stade. À 17h, les spectateurs de l'Adélaïde Oval sont finalement avertis de la disparition des deux fillettes. Des agents de police se mêlent aux recherches, mais malheureusement sans résultat. Une enquête est rapidement ouverte et un appel à témoins est lancé. Il va apporter des informations plutôt inquiétantes. Les deux jeunes filles ont été aperçues plusieurs fois pendant les 90 minutes qui ont suivi leur disparition. Une fois en essayant d'attirer un chat errant, une fois avec d'autres enfants et une autre fois avec un homme. Un homme au visage émacié, d'âge moyen et portant un chapeau. Kirstel, la petite de 4 ans, a été vue portée par cet homme. Le suspect tenait par la main Johan. Et malheureusement, les témoins affirment tous avoir cru voir un père de famille et ses deux filles. L'annonce de la disparition n'avait pas encore été diffusée dans le stade. Quelques jours après la disparition, un témoin capital va se présenter à la police. Il s'agit d'un jeune garçon de 13 ans qui affirme avoir vu un homme coiffé d'un chapeau s'emparer de la petite Kirste alors que Johan tentait de l'en empêcher à coups de pied. L'homme a ensuite saisi Joanne par le bras, puis s'est dirigé vers la sortie sud. D'autres témoins confirmeront avoir vu le suspect sur le parking, comme Robert McMahon, âgé d'à peine 17 ans, qui aurait vu l'homme mettre les deux petites dans un van blanc. Il fera même un croquis des deux fillettes. Malgré les efforts des enquêteurs, la trace du suspect se perd à quelques dizaines de mètres de l'Adélaïde Oval. Alors a-t-il pris la fuite en voiture ou s'est-il caché dans l'un des nombreux parcs qui entourent le stade la police est incapable de le dire et le désespoir des parents grandit de jour en jour et ils ne sont pas les seuls. Un portrait robot est diffusé dans tout le sud de l'Australie, dans tous les commissariats et à la une de tous les journaux. Un rapprochement est immédiatement fait avec une autre affaire qui a défrayé la chronique quelques années avant l'enlèvement de la, la Oval. ovale. A l'époque, trois enfants, Jane, Arna et Grant Beaumont, ont disparu sur la plage de Glenelg, à quelques kilomètres d'Adélaïde, le 26 janvier 1966. Dans le quartier de Somerton Park, au sud-ouest de la ville d'Adélaïde, les trois enfants profitent de la journée la plus chaude de l'été pour prendre la route de la plage. À 8h45 du matin, Nancy Beaumont, la mère, met Jane, 9 ans, Arna, 7 ans, et leur petit frère Grant, 4 ans, dans le bus, en partance pour Glenelg Beach. Elle les embrasse en leur rappelant de rentrer vers midi, sans se douter qu'elle ne le reverrait plus jamais. Trois heures plus tard, les trois enfants ne rentrent pas, ce qui inquiète Nancy. Elle prévient son époux, Jim, qui rentre d'un voyage d'affaires et qui se précipite à la plage à la recherche de ses enfants, mais sans succès. Vers 17h30, les époux Beaumont signalent la disparition de Jane, Arna et Grant. Alors dans un premier temps, les forces de l'ordre ratissent la plage de Glenelg et ses environs. Là-bas, plusieurs témoins confirment avoir vu les enfants Beaumont, mais un détail interpelle les enquêteurs. Plusieurs fois, Jane, Arna et Grant ont été aperçus en compagnie d'un homme grand, blond et athlétique, vêtu d'un simple maillot de bain. Selon certains témoins, les enfants Beaumont jouaient joyeusement en sa compagnie et auraient même quitté la plage avec lui aux alentours de midi 15 par la suite, la petite Jane serait passée par la Wenzel Bakery, une pâtisserie située non loin de Glenelg Beach, où elle aurait, selon le propriétaire, acheté des friandises et une tourte à la viande. Un détail intrigant Nancy Beaumont n'avait donné que pile le compte pour payer le trajet de bus, elle n'avait donc plus d'argent pour se payer quelque chose d'autre. Grâce à ces informations, les enquêteurs lancent une opération de grande ampleur en Australie, mais aucun des dispositifs déployés ne permettra à l'enquête d'avancer. Jusqu'en 1968. Deux ans après la disparition de leurs enfants, Nancy et Jim Beaumont trouvent dans leur boîte aux lettres deux mystérieuses lettres. La première est écrite soi-disant de la main de Jane. La seconde d'un homme expliquant s'être auto-attitré gardien des enfants Beaumont. Dans sa lettre, ce dernier se dit prêt à rendre Jane, Arna et Grant et donne un lieu de rendez-vous à leurs parents. Alors bouleversé, forcément, Nancy et Jim Beaumont se rendent sur le lieu de rendez-vous, suivis de près par un inspecteur de police. Mais ni l'homme, ni les enfants ne se présenteront jamais sur le lieu indiqué. Un peu plus tard, les parents Beaumont recevront une nouvelle lettre dans laquelle Jane expliquera que leur gardien avait remarqué la présence de l'inspecteur lors de sa venue et se sentant trahi avait finalement décidé de garder les enfants avec lui. Aucune des pistes explorées par la police ces 50 dernières années n'a permis de retrouver la trace des enfants Beaumont. Plusieurs criminels australiens ont été suspectés sans résultat. Le dernier rebondissement dans l'enquête remonte à 2013, lorsque le fils d'un certain Harry Phipps décédé en 2004 a accusé son père d'avoir joué un rôle dans la disparition des Beaumont et a donné des détails. Il a affirmé que le 26 janvier 1966, il aurait vu Jane, Arna et Grant creuser un trou dans le jardin de son père à sa demande et deux autres hommes, jeunes enfants à l'époque, ont confirmé avoir été payés par Phipps pour la même tâche ce même week-end de 1966. Malheureusement, les investigations menées par la police n'ont rien donné. En 2019, les médias australiens ont annoncé le décès de Nancy Beaumont, la mère des trois enfants disparus, à l'âge de 92 ans. Le père de Jane, Arna et Grant, âgé de 90 ans, vit toujours dans la région d'Adélaïde. L'enquête sur la disparition des enfants Beaumont est aujourd'hui la plus longue jamais enregistrée en Australie. Comme donc notre affaire des deux petites disparues, Joanne et Kirste, dans ce stade de l'Adélaïde Oval en 1973. A la suite donc des témoignages qui ont vu un homme sortir du stade avec elle, un portrait robot du suspect avait été réalisé et diffusé, présentant un homme blond, d'une trentaine d'années, au visage très fin. Il y a une ressemblance entre les deux suspects, une connexion entre ces deux affaires. Cet homme a peut-être agi seul aux deux endroits à des années différentes. Il y a eu aussi d'autres disparitions qui n'ont pas autant été médiatisées. L'homme au chapeau aurait-il fait partie d'un regroupement de prédateurs depuis la disparition de Johan et Kirst, différents suspects ont été mis en cause, mais à chaque fois, les poursuites ont été arrêtées faute de preuves. Arthur Brown, par exemple. Il avait été reconnu par une adolescente comme étant l'homme portant Kirst dans le stade à l'époque. Puis la même témoin l'avait reconnu une fois de plus, 25 ans plus tard, à la télévision. Arthur Brown avait d'ailleurs été également suspecté en 1966, lors de la disparition des enfants Beaumont. Mais faute de preuves, il n'avait pas pu être accusé. En revanche, il a été accusé de l'enlèvement et de la mort de deux autres petites filles, disparues en 1970. Aujourd'hui, Suzy Radcliffe mène le combat pour sa famille. Suzy Radcliffe, c'est la sœur de Joanne. Elle n'était pas née lorsque Joanne Radcliffe, sa sœur, a disparu, dans le stade. Elle est née 14 mois après ce terrible événement. Elle a été interrogée par un magazine australien il y a quelques mois et elle a raconté qu'elle avait appris à voir une sœur plus grande alors qu'elle avait déjà 4 ans. Elle a dit « Je n'arrêtais pas de demander à maman et papa qui était la petite fille avec mon frère sur la photo sur la cheminée. Maman m'a dit que c'était ma grande sœur Joanne alors bien sûr je voulais savoir où elle était et pourquoi je ne pouvais pas jouer à la poupée avec elle. » C'est alors que la petite Suzy a appris l'horrible vérité qui torturait ses parents et son frère David alors âgé de 13 ans. Les parents de Suzy, Kathleen et Les, ont fait de leur mieux pour cacher leur tristesse à Suzy et David mais la douleur ne s'est bien sûr pas estompée. Au fur et à mesure que Suzy grandissait, elle s'intéressait davantage aux détails de la disparition de sa sœur et en 2006, lorsqu'elle est devenue maman de sa fille Tamara, elle a décidé d'aider les familles qui souffrent depuis longtemps. Elle a dit, j'ai alors compris le lien entre une mère et sa fille, et ce que maman a dû ressentir en perdant Joanne. Maman et papa avaient l'habitude de laisser la lumière du porche allumée tous les soirs. Alors si Joanne rentrait à la maison, elle saurait que nous l'attendions. C'est devenu un symbole d'espoir pour notre famille. Suzy laisse toujours la lumière du porche allumée, mais malheureusement, ses parents sont décédés depuis, ils sont morts, le cœur brisé sans savoir ce qui était arrivé à leur petite fille. Susie réclame désormais une reprise de l'enquête sur la disparition de cette sœur qu'elle n'a jamais connue. Elle dénonce notamment le fait que l'ami de la famille, le dénommé Franck, n'aurait jamais été interrogé par la police, alors que selon la maman de Joanne Radcliffe, Franck aurait quitté son siège dans les gradins 30 minutes avant la disparition de sa fille et qu'il n'aurait pas vraiment participé aux recherches des deux fillettes à la fin du match. La grand-mère de Kerste avait également dénoncé le comportement plutôt étrange du dénommé Franck pendant le match, mais l'homme n'a jamais été officiellement interrogé dans cette affaire. Désormais, Suzy plaide un recours aux centaines d'échantillons ADN recueillis au fil des années, et elle n'est pas la seule, des dizaines de familles vivant dans la commune d'Adélaïde sont dans la même attente, depuis 50 ans.